0: In deze uitzending lezen we opnieuw uit de Hebreeënbrief en we zijn inmiddels toe aan het laatste hoofdstuk, waarin de schrijver met allerlei praktische voorbeelden laat zien wat een leven als christen inhoudt. En voor we daar verder over gaan praten, kijk ik nog even met u terug naar Hebreeën 12. We zijn de vorige keer begonnen met drie zaken waar christenen op moeten letten, volgens de schrijver van deze brief. Als eerste zegt hij, let erop dat... Niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Met andere woorden, pas op voor afvalligheid van het geloof. Ten tweede waarschuwt hij om niet verbitterd te raken. En als derde spoort hij de lezers aan om niet in seksuele zonde te vallen of het heilige te minachten. Hij verwijst daarbij naar Esau, die zijn eerst geboorterecht verruilde voor een bord eten. Later had Esau er weliswaar spijt van dat hij de zegen verloren had, maar van echt oprecht berouw over zijn oppervlakkige leven was toen ook geen sprake. In hoofdstuk 12 maakt de schrijver nog eens een vergelijking tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. Hij herinnert aan de indrukwekkende verschijning van de heren op de berg Sinaï, toen het Oude Verbond werd gesloten. De Israëlieten waren zo bang dat ze God smeekten om niets tegen hen te zeggen. En ook van Mozes lezen we, dat hij ontzet was door alles wat hij zag en hoorde. Ook deze man van God stond te trillen op zijn benen. God verscheen en was eigenlijk onbenaderbaar voor mensen. tegenover staat het nieuwe verbond, waardoor mensen dankzij de Heer Jezus mogen naderen tot de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Dat is de woonplaats van Gods engelen en van de gelovigen die al gestorven zijn. Het is ook de plaats waar God is en waar de Heer Jezus aan zijn rechterzijde zit. Ook voor ons is het indrukwekkend om te beseffen dat we mogen komen bij deze machtige God. We gaan verder in Hebreeën 12 vanaf vers 25.
1: In de vorige uitzending lazen we als laatste vers 25 van Hebreeën 12. Pas op dat uw God die tot u spreekt niet de rug toekeert. Want toen de Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. De vergelijking van het oude verbond met het nieuwe dient opnieuw als voorbereiding op een waarschuwing. Pas op, dat u God niet de rug toekeert. Al eerder lazen we in Hebreeën 3 vers 12, pas er dus voorop, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. Ook Hebreeën 10 vers 24 en 25 hoort bij de waarschuwingen van de schrijver. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu we zien, dat het niet lang meer zal duren, voor de Heer Jezus terugkomt. Vooral deze laatste woorden laten zien, dat de waarschuwingen ook vandaag nog gelden. In het licht van de wederkomst van Christus wordt ook tegen ons gezegd, wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien, dat het niet lang meer zal duren, voor de Heer Jezus terugkomt. Daarmee is het goed de waarschuwingen uit Hebreeën 12 nog eens op een rijtje te zetten en persoonlijk te overdenken. Ik noem er een paar. Vers 15 Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan, en daarna, er mag geen verbittering onder u komen. Vers 16 Let er ook op dat niemand van u betrokken raakt in seksuele zonde. En verder in vers 16, let er ook op, dat niemand van u het heilige zo minacht als Ezo. Vers 25, pas op, dat u God, die tot u spreekt, niet de rug toekeert. Het horen van en luisteren naar de boodschap van de Heere is geen vrijblijvende zaak. In Hebreeën 2 vers 2 en 3 hebben we gelezen, boodschappen, die God via engelen stuurde zijn altijd betrouwbaar gebleken. Wie die niet gehoorzaamde, werd gestraft. Hoe durven wij dan te denken, dat wij de straf zullen ontlopen, als wij geen erns maken met de geweldige redding, die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt, en aan ons is doorgegeven door de mensen, die hem hebben gehoord. Luisteraar, door de woorden van bijvoorbeeld Hebreeën 3, vers 7 en 8... Spreek de Heere vandaag tot u en jou. Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest, luister vandaag naar wat Hij u zegt, en sluit uw hart niet af voor Hem, zoals de mensen in der tijd in de woestijn deden. Bij de instelling van het Oude Verbond sprak de Heere op aarde, op de berg Sinaï. Bij het Nieuwe Verbond spreekt de Heere vanuit de hemel. In Hebreeën 1 vers 1 hebben we gelezen, in het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken, maar nu, in onze tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Daarom zijn de woorden van Christus en is zijn verzoeningswerk van een hoger belang en moeten wij mensen er meer ernst mee maken. Daarbij is alles wat het volk Israël is overkomen, een voorbeeld en een les voor ons. De schrijver van Hebreëen zegt in vers 25, Want toen de Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Zij zijn niet ontkomen aan het oordeel van de heren, want door hun houding van afwijzing, verharding en ongeloof stierven zij uiteindelijk in de woestijn. Daarom moeten de lezers en alle andere gelovigen na hen, Des te meer ernstig maken met het spreken van God, want als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. Waarschuwingen tegen afval van het geloof lezen we ook in 2 Timotheus 4 vers 3 tot en met 5. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. Zij zullen niet naar de waarheid luisteren, maar hun eigen dwaze ideeën volgen. Blijf kalm en wees niet bang om voor de heren te leiden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laat niets na van wat je moet doen. Het is een ernstige zaak om niet naar de waarschuwingen van de heren te luisteren. De heer Jezus zegt in Johannes 7, vers 16 en 17, wat ik u leer, heb ik niet van mijzelf, maar van God. Hij heeft mij gestuurd. Als iemand ernaar verlangt Gods wil te doen, zal hij kunnen onderscheiden of mijn woorden van God komen of van mezelf. Luisteraar, als u de wil van de Heer doet, zult u ervaren of deze woorden van de heiland waar zijn of niet. Maar als u weigert naar Jezus Christus te luisteren, vraag ik u... Op grond waarvan denkt u dat u Gods oordeel zult ontlopen, als u geen ernst maakt met de geweldige redding die door Jezus Christus zelf is bekendgemaakt en aan u is doorgegeven. Hebreeën 12 vers 26 Toen God vanaf de berg Sinaï sprak, schudde de aarde van zijn stem. Nog één keer, zegt hij nu, zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Nogmaals benadrukt de schrijver dat het woord dat God vanuit de hemel spreekt veel krachtiger en daarom belangrijker is dan de woorden die de heren destijds op de Sinaï sprak. Bij de openbaring van God op de Sinaï trilde de hele berg. Maar als de heren spreekt bij de wederkomst van Christus, zal niet alleen de aarde beven, maar ook de hemel. Belangrijke gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis. Gingen vaak gepaard met aardbevingen. Aardbevingen worden ook genoemd als tekenen van de eindtijd. Maar bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus zal de Heer ook de hemel laten schudden. Het schudden van de aarde en de hemel zal resulteren in een verandering van de oude schepping en het ontstaan van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met aarde en hemel wordt in vers 26 de hele kosmos, het heelal, bedoeld. Hemel is in dit vers niet de plaats, waar de Heere troont. De woorden, nog één keer, zijn afkomstig uit Haggai 2, vers 7 en 22. De woorden, zegt hij nu, betekenen niet, dat de Heere nu pas deze belofte heeft gegeven, maar dat deze belofte geldt voor het heden waarin de gelovigen uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Hebreeën 12, vers 27 Daarmee bedoelt hij, dat alles wat niet vaststaat, zal verdwijnen, alles wat gemaakt is. Maar alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. In vers 27 worden de woorden uit Haggai verklaard, woorden die door de schrijver in vers 26 werden geciteerd. De woorden houden in, dat na deze ene keer de schepping nooit meer zal worden veranderd. De tot wankelen gebrachte dingen worden nader uitgelegd als alles wat gemaakt is. Dat wil zeggen geschapen of gemaakte dingen. Het gaat dan ook om het zichtbare, om deze schepping, de natuur waartoe we zowel de aarde als de zichtbare hemel moeten rekenen. Dat wil zeggen de lucht en de sterrenhemel. De hele schepping zal een verandering ondergaan bij de wederkomst van Christus. Al in het oude testament wordt geprofiteerd over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die de Heere zal maken. Deze belofte van vernieuwing wordt in het nieuwe testament overgenomen. Dan zal alleen blijven waarvan geldt dat het niet aan het wankelen gebracht kan worden. Dat wil zeggen de tabernakel in de hemel die niet van deze schepping is de eeuwige erfenis, de rijkdom die God beloofd heeft, de onzichtbare dingen, dingen die je niet ziet, het onwankelbare koninkrijk van God, het blijvende vaderland. Ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde horen tot het blijvende vaderland en de onwankelbare werkelijkheid. Hebreeën 12 vers 28 Omdat wij een blijvend vaderland krijgen moeten wij dankbaar zijn en God dienen, zoals hij het graag wil, met eerbied en ontzag. Het onwankelbare dat overblijft na de verandering van de wankelbare dingen, is niets anders dan het koninkrijk van God, het koninkrijk van de Heer Jezus. Dit onwankelbare, eeuwige koninkrijk ontvangen de gelovigen bij de komst van de Heer Jezus als een blijvend vaderland, de lezers en ook wij worden opgeroepen de Here voor zijn grote genade dankbaar te zijn en hem door deze dankbaarheid met eerbied en ontzag te dienen. Het woord dienen werd ook gebruikt voor de priesterlijke dienst van het oude verbond. Nu behoren alle gelovigen in navolging van Jezus Christus tot de heilige priesters. In 1 Petrus 2 vers 5 lezen we, u moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters, die door Jezus Christus geestelijke offers brengen, die voor God aanvaardbaar zijn. Alleen met offerdieren zonder gebrek kon er in de oud Testamentische offerdienst een welgevallig offer voor de heren worden gebracht. Binnen het nieuwe verbond moeten we bij een welgevallig offer denken aan een volkomen toewijding en gehoorzaamheid aan de wil van de heren. Geloofigen behoeven voor de heren geen angst te hebben als ze hem dienen. Een houding van eerbied en ontzag voorkomt juist dat mensen lichtvaardig of onverschillig omgaan met Gods genade, want dat zou vreselijk zijn. Hebreeën 12 vers 29 want onze God is een verterend vuur. Met een citaat uit het Oude Testament besluit de schrijver het eigenlijke onderwerp van het Bijbelboek Hebreeën, namelijk dat de gelovigen erns moeten maken met de genade die zij in Christus Jezus hebben ontvangen. Het citaat maakt duidelijk dat er voor het leven van een gelovige niet meer dan één mogelijkheid is, met eerbied en ontzag God dienen. Voor wie afvalt, geldt Hebreeën 10, vers 27. Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Het vuur is hier en in vers 29 een teken van Gods oordeel. Luisteraar, mogelijk heeft u moeite met deze woorden. Wat moet een mens met een God die liefde is, maar ook zijn tegenstanders verbrandt in een laaiend vuur? Toch vertelt de Bijbel ons dat de Heer een verterend vuur is. Is dat in tegenspraak met Gods liefde? Nee, want de Heere vindt in zijn liefde niet alles goed wat mensen doen en houdt hen daarvoor verantwoordelijk. Een mens die een ander lief heeft, vindt van zijn of haar geliefde ook niet alles goed... Er zijn dingen, die pijn doen en zelfs tot een breuk kunnen leiden. In Johannes 3, vers 16 tot en met 21 lezen we bekende woorden van de heer Jezus over de liefde van God. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige zoon. Het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omdat zij slechte dingen hebben gedaan, want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst, dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat Hij doet, gezien kan worden, dat God het is die daarin werkzaam is. Verderop in Johannes 3 zegt Johannes de Doper over de Heer Jezus in Johannes 3 vers 30 tot en met 36, hij moet groter worden en ik steeds kleiner. Ik ben van de aarde en spreek de taal van de aarde. Hij komt uit de hemel en is belangrijker dan enig ander. Hij staat boven alle andere mensen. Hij vertelt wat hij gezien en gehoord heeft, maar niemand gelooft hem. Wie hem wel gelooft, bevestigt daarmee dat God één en al waarheid is. Hij is door God gestuurd en geeft de woorden van God door. God geeft hem zijn geest zonder beperking. De vader houdt van zijn zoon en heeft hem alle macht gegeven. Wie zich aan de zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. Maar vandaag biedt de Heere u en jou uitredding in zijn Zoon Jezus Christus. Als u zich oprecht aan hem toevertrouwt, heeft u eeuwig leven. Doet u dat niet, dan moet u zelf de consequenties van die keuze dragen. U heeft er niets aan om te reageren met woorden als ''Dat zien we dan wel weer'', of ''Nou, dan draag ik die consequenties, toch?'' Natuurlijk, een mens kan denken, God zal mij niet verteren met straf en vuur. Maar ik zou met deze woorden willen voorkomen, dat u lichtzinnig aan God spreken over straf en oordeel voorbij gaat, of alle bijbelteksten die erover gaan niet serieus neemt en ziet als een vrucht van bepaalde menselijke gedachten, of een leerstelling van een bepaalde kerk. Ik wil u aanmoedigen de tweede brief van de apostel Petrus te lezen, en wel heel specifiek 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 22. Daarin geeft de apostel Petrus een aantal voorbeelden die duidelijk maken, dat de heren voor de mensen die zich niets van hem aantrekken, zijn straf bewaart tot de grote oordeelsdag. We lezen verder in Hebreeën 13, vers 1. Blijf als broeders en zusters van elkaar houden. Het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Hebreeën bestaat grotendeels uit algemene vermaningen die we ook in andere nieuwtestamentische brieven vinden. De vermaning tot liefde tot de medegelovigen vinden we ook in andere bijbelgedeelten. Hebreeën 13, vers 2 Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad. De vermaning tot gastvrijheid hangt nauw samen met het vorige gebod. In Romeinen 12, vers 13, lezen we: Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. Over mensen die een leidende rol in de christelijke gemeente willen hebben, schrijft Paulus in 1 Timotheus 3, vers 2, hij, de leider, moet het fijn vinden om gasten te ontvangen en goed onderwijs kunnen geven. Aan Titus schrijft Paulus over hetzelfde onderwerp, zij, die leiding aan de gemeente geven, moeten hun gasten hartelijk ontvangen en al het goede lief hebben. Ze moeten ook verstandig en eerlijk zijn, en bovendien geestelijk en sober. Ten slotte 1 Petrus 4, vers 9 en 10, Een oproep voor alle gelovigen, Wees gast vrij voor elkaar, zonder te mopperen. Ieder heeft gaven gekregen. Gebruikt die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. Uit de Bijbelse gegevens blijkt dat de gastvrijheid geldt zowel de reizende medegelovigen als ook anderen. De gastvrijheid is vooral in het Midden-Oosten een belangrijke zaak. De schrijver herinnert de lezers aan de voorbeelden van Abraham en Lot, die door hun gastvrijheid engelen... In huis hebben gehad. Verder moeten we in dit verband denken aan de uitspraak van de Heer Jezus in Matthäus 25, waarin gastvrijheid, bewezen aan de minste van mijn broeders, wordt beschreven als het helpen van de Heer Jezus zelf. Hebreeën 13, vers 3. Denk aan de mensen die in de gevangenis zitten, alsof u zelf gevangen was. Denk ook aan de mensen die mishandeld worden omdat u zelf ook een lichaam hebt, kunt u met hem meevoelen. In het verleden hebben de lezers meegeleden met gevangenen en hem die mishandeld en verdrukt werden. Nu worden zij opgeroepen dit opnieuw te doen. Kennelijk is er op het moment van schrijven weer sprake van vervolging, dichtbij of veraf. De woorden denk aan de mensen zal meer inhouden dan alleen gedenken en bidden. Er moet ook praktische hulp worden verleend. Als belangrijkste motivatie noemt de schrijver alsof u zelf gevangen was. Kortom, als een medegevangene. Op de achtergrond speelt de gedachte dat alle gelovigen in Christus één zijn en samen het lichaam van Christus vormen. In 1 Corinthians 12 vers 26 en 27 lezen we, Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel leidt, leiden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als hij. U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam. De woorden mensen die mishandeld worden geven aan dat we ook aan lichamelijke mishandeling moeten denken. Hebreeën 13, vers 4. Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden. Omdat in het Grieks, in het eerste deel van dit vers, een werkwoord ontbreekt, kunnen we de woorden als een stelling of als een aansporing lezen. Het tekstverband, de vermaningen van de eerste drie versen, pleit voor de laatste optie. De aansporing om het huwelijk in alles in ere te houden, is in vers 4 waarschijnlijk niet gericht tegen onthouding en het celibaat, maar tegen losbandigheid en echtbreuk. Het in ere houden van het huwelijk betekent voor de ongehuwde, dat hij of zij zich onthouden van seksuele omgang. Voor de gehuwde betekent het, dat man en vrouw elkaar trouw moeten blijven want alleen zo blijft het bed onbevlekt en wordt het niet onteerd. We lezen hierover voor het eerst in Genesis 49, vers 4, waar Jacob tegen Ruben zegt, dat hij niet langer de eerste zal zijn, omdat hij met een van Jacobs vrouwen had geslapen. Naast overspel wordt in de Griekse tekst ook hoererij genoemd. De schrijver van Hebreeën is er duidelijk over. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden. Daarbij is het voor een gelovige belangrijk, hoe de Heer over deze dingen denkt. In 1 Korintiërs 6, vers 9 lezen we, Weet u niet, dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet. Mensen die vrije seks voorstaan, overspel plegen, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.